0: So, ich begrüße euch ganz herzlich bei einer neuen Folge des Ordnungsliebe Podcasts. Und heute geht es darum, was mache ich eigentlich, wenn bei uns die Viren Einzug äh, gehalten haben und ich jetzt die Wohnung putzen muss. Wer weiß? was wir so alles mit nach Hause geschleppt haben in dem letzten halben Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere Magen-Darm-Virus mit dabei hatte, ein Grippevirus, irgendwelche Bakterien. Wir hatten ganz fiese Einzelle, die der Hund mit nach Hause gebracht hat, wo wir alles sauber machen mussten, was er in der Schnauze hatte, alle Dinge mit dem die gute Frieda Kontakt hatte, mussten in die Waschmaschine und bei 90 Grad gewaschen werden. Unsere Dinge mussten alle desinfiziert werden. Hurra, hurra. Was macht man also, wenn Viren und Bakterien in den Haushalt eingezogen sind? So, ich sage jetzt mal eine Sache, um die ein bisschen Druck auszunehmen. Ich werde ja ganz oft gefragt, natürliche Putzmittel, ist das super, um auch Viren und Bakterien zu töten? Ich kann sagen, ja, das funktioniert prima. Es gibt ätherische Öle, die sind Bakteriozid oder viruzid. Ähm, da gibt es auch eine Liste bei mir auf dem Blog. Das muss natürlich jedes Mal individuell angemischt werden, weil das hält sich einfach nicht, solche Putzmittel. Und wenn es hart auf hart kommt und ich über der Kloschüssel hänge und mich übergebe, möchte ich nicht anfangen, sowas anzumischen. Und ich möchte auch nicht meinem Mann zumuten, zu sagen, okay, jetzt nimmst du mal bitte das Teebaumöl, fünf Tropfen, und äh, verdünst das bitte und dralala, hoppsasa. Nein, in dem Moment ist es tatsächlich sinnvoll, ein ähm, Putzmittel im Haus zu haben oder ein Desinfektionsmittel, das Viruzid oder und bakteriozid ist. Und das solltet ihr am besten in der, Bak in der Bakterie, in der Apotheke kaufen. Ähm, da sind die Sachen getestet und ähm, töten tatsächlich Viren und Bakterien. Viele Sachen aus Drogeriemärkten muss man genau drauf gucken. Da steht dann zwar immer so, tötet 99 aller Bakterien. Das ist zwar schön, aber was ist mit den Viren? Also kauft da was Gutes in der Apotheke und damit könnt ihr. Putzen. Das ist tatsächlich so, dass es als erstes hilft, gut zu lüften. Reiß die Fenster auf. Ich meine, das ist so Omas Hausrezept, wenn irgendjemand erkältet ist oder den ganzen Tag im Krankenzimmer mit der Magen-Darm-Grippe verbracht hat. Einfach mal das Fenster aufmachen. Super simpel, frische Luft rein, sehr effektiv. Die Krankheitserreger werden dadurch schon mal minimiert, die so in der Luft sich bewegen. Also gerade, wenn man den ganzen Tag geschniefnast hat und gehustet hat, dann ja, sind die ganzen Viren und ähm, Bakterien natürlich in der Luft. Und die können durch Lüften schon mal minimiert werden. So, und dann sollte man durchs Haus gehen und das sauber machen, womit der Kranke ganz oft in Kontakt kommt. Und das ist ganz einfach. Ihr müsst euch das vorstellen. Das Kind liegt im Kinderzimmer und ist krank und geht raus. Und was hat es dann angefasst? Wahrscheinlich die Türklinke und die Türklinke zum Bad. Und ähm, vielleicht ist es auch noch mal in der Küche vorbeigekommen. Also es gibt ja so Wege, die ein Kranker normalerweise nimmt. Und da müssen erstmal die Türgriffe alle ähm, desinfiziert werden. Das ist ganz einfach, weil wir wollen diese... Ähm, Viren, die dort auf den ähm, Türklinken rumsitzen, einfach nicht mitnehmen. Die warten da quasi auf uns und das tun sie tatsächlich. Die warten, bis sie einen neuen Wirt bekommen. Und wenn wir das desinfizieren, haben wir damit schon mal eine große Quelle minimiert. Dann, wenn der Patient sich auf dem Weg der Genesung befindet, dann muss auf jeden Fall die Bettwäsche gewaschen werden. Und zwar richtig heiß am besten. Ähm, alles abziehen, Spannbetttuch, Kopfkissen, Bettdecke. Und wenn es geht, kann man auch mal die Matratze ein bisschen lüften. Also gerade bei so Grippeerkrankungen oder wo Menschen sehr stark schwitzen, ist es wirklich sinnvoll, die Matratze mal zu lüften, weil da ganz, ganz viel Körperflüssigkeit dann einfach aufgenommen wird. Und das wollt ihr auch nicht haben. Was man bei Kindern nicht vergessen darf, das ist nicht nur die Bettwäsche, die dann gewaschen werden muss, sondern da liegen ja dann auch ganz viele Kuscheltiere mit im Bett. Und die mal durch die Waschmaschine laufen zu lassen, ist auch immer sinnvoll. Denn das sind ja die Tröster, die immer mit dabei sind. Und ich weiß, das gibt bestimmt ein kleines Drama, wenn die Kinder noch klein sind, aber es macht wirklich Sinn. Dann natürlich die Sachen, die der Kranke anhatte, also Nachthemd, Schlafanzug oder Jogginganzug, wo man die ganze Zeit drin rumgehangen hat. Auch Heißwaschen, die Handtücher, die benutzt wurden. Heißwaschen, was man auch nicht vergessen darf. In der Küche, das Küchentuch. Das ist ja auch ganz oft so, Kranke schlappt dann mit in die Küche und sagt, ach Gott, ja, ich täte dann doch auch gerne mal was essen. Und dann wäscht er sich die Hände und trocknet sich das an dem Küchentuch ab. So ist das jedenfalls bei uns ganz oft auch einfach mit in die Wäsche. Dann... Ganz klar, besonders bei Magen-Darm-Infekt, das Badezimmer. Das muss natürlich richtig sauber gemacht werden. Und da reicht es nicht nur, die äh, Toilette äh, zu säubern, richtig gründlich und auch zu desinfizieren, sondern ihr solltet das gesamte Badezimmer sauber machen. Weil überlegt euch, ihr übergebt euch, dann ist das zwar wahrscheinlich schon zielgerichtet, bei kleinen Kindern kann das auch mal daneben gehen, aber so kleine Tröpfchen, die fliegen dann halt doch wild durch die Gegend. Und die seht ihr auch kaum. Aber sie können teilweise, also es gibt Viren, so der Rotavirus ist, oder der Norovirus, die sind super resistent. Die können auf Oberflächen richtig lange überleben. Deswegen einfach mal durchwischen, desinfizieren, sauber machen. Und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite, dass der Rest der Familie gesund bleibt. Und das ist ja unser Ziel. Was im Badezimmer auch ganz wichtig ist, wenn ihr oder der Patient die Zähne putzt, dann benutzen ja viele einen Zahnputzbecher, den einfach mal in die Spülmaschine packen und auch die Zahnbürste am besten austauschen. Man kann die auch desinfizieren, mal in Alkohol stellen, wenn man sie jetzt nicht gleich wegwerfen möchte. Aber in der Zahnbürste, das ist auch so ein super Dschungel für Viren und Bakterien, da lagert sich einiges ab. So, dann ganz klar, alles, was aus der Küche in Kontakt mit dem Kranken kam. Also Besteck, Teller und so ist selbstredend, muss sauber gemacht werden. Und dann natürlich die Sachen, mit dem derjenige oder diejenige sich den ganzen Tag beschäftigt haben. Das Handy sollte mal desinfiziert werden. Die Fernbedienung, ähm, das Tablet, ja, alles, was irgendwie so zum, uh, zur Unterhaltung genutzt wurde, ähm, Computertastatur, alles einfach mal mit einem Desinfektionstuch oder einem Desinfektionsspray drüber wischen. Beim Smartphone solltet ihr gut aufpassen, am besten auf ein Lappen das Desinfektionsmittel sprühen und vorsichtig über ähm, das Glas gehen. Am besten ist es natürlich, wenn ihr ein Schutzglas drüber habt, weil dieses mineralische Glas muss man ganz vorsichtig mit alkoholischen Lösungen sein. Also da solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein. Bei kleinen Kindern, das ist natürlich total doof, ich weiß, aber wenn da so ein Neurovirus da war und es wurde mit Legosteinen gespielt und die sind vielleicht auch im Mund gelandet, packt sie in so ein ähm, Wäschenetz und dann in die Spülmaschine. Funktioniert super gut. Einfach mal durchwaschen. Dann sind die Sachen auch wieder sauber. Und die Geschwister können sich nicht anstecken. Ist natürlich ganz ähm, wichtig. Dann kleine Kinder Übergeben sich ja meistens dann als erstes, wenn sowas ähm, im Anmarsch ist oder wenn sie krank werden im Auto. Da muss dann der Kindersitz sauber gemacht werden und auch mal die Autogriffe abgewischt werden. Und ich weiß, das ist alles super. Ätzend. Das Auto, das lässt lässt man ja dann gerne mal hinten runterfallen. Da ist man froh, wenn der Kindersitz nicht mehr voll gekotzt ist. Aber geht auch da einfach mal mit ein bisschen Desinfektionsmittel drüber und ihr seid alle auf der sicheren Seite. Und zu guter Letzt. All die Sachen, mit denen ihr geputzt habt, in die Waschmaschine werfen und mal durchkochen. Die Schwämme, die Putzlappen und so. Denn ihr wollt das ja nicht über die gesamten Flächen über Wochen dann immer wieder verteilen. Das ist so das, was ihr ganz zum Schluss machen solltet. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sage, nein. Man muss das natürlich bei nicht beim Schnupfen machen. Aber sobald man vielleicht auch Familienmitglieder im Haushalt hat oder nah dran, die schneller krank werden oder wo man dann genau weiß, also wenn der jetzt ausfällt, dann ist halt leider der Verdienst des Monats dahin oder was auch immer. Es gibt dann doch immer wieder mal ähm, Gründe, warum man das machen sollte. Und es gibt natürlich auch Viren, ich habe den Rotavirus und den Norovirus bereits äh, erwähnt, wo das einfach sinnvoll ist. Weil diese Viren sehr, sehr lange auf Flächen überleben können und sehr unangenehm sind. Und wir wollen doch, dass unsere Familie oder unser Partner gesund bleibt und deswegen lieber einmal mehr mit dem Lappen drüber gehen. So, das war's heute von mir für euch. Und ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und dass ihr diese Tipps so schnell nicht befolgen müsst. Ich freue mich, wenn ihr auf meiner Seite ordnungsliebe.net vorbeischaut und wünsche euch noch einen total schönen Tag. Macht's gut!